0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Iris Bonavida und bei mir zu Gast sind Anna Dahlhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo. Und Edith Meinhardt, Innenpolitik-Redakteurin von Profil. Hallo. Ja, liebe Edith, ähm, unsere aktuelle Titelgeschichte befasst sich mit den Menschenrechtsverstößen an der EU-Außengrenze. Du bist dafür nach Lesbos gereist. Welche Verstöße gegen die Rechte von Flüchtenden sind denn an der griechischen Grenze dokumentiert?
1: Also relativ gut dokumentiert sind die gewaltsamen Deportationen inklusive Kidnapping an Land durch ein Video, das die New York Times vor drei Wochen veröffentlicht hat, äh, gemacht hat, dass der Menschenrechtsaktivist feiert Muller. Äh, Wir waren, also ich war in Lesbos vor Ort, meine Kolleginnen, Gregor Mayer war an der serbisch-ungarischen Grenze und die Franziska Cinderle an der bosnisch-kroatischen. Und was ich auf der Insel in Lesbos gesehen habe, ist äh, zum Teil sehr äh, subtil weil, äh, und auch nur über Gespräche zu erfahren, weil die Menschenrechtsverstöße im Verborgenen passieren. Also in den Camps, wo Journalistinnen keinen Zugtritt haben. Oder sogar äh, daran gehindert werden, von außen einmal hineinzuschauen, weil sich Polizisten rundherum in den Wäldern an den Wegen postieren, wo man Einblicke in das Camp hat. Ähm, aber gleichzeitig, äh, und, und, und sie passieren auch in der Nacht, also da, wenn die Boote anlanden und dann die Helfertrupps von Ärzte ohne Grenzen, das sind die einzigen, die diese Menschen mit erster Hilfe versorgen, äh, loslaufen, um noch vor den... Polizisten da zu sein, was sie oft nicht schaffen. Also das kann man alles aus Erzählungen äh, erfahren. Und das ist interessanterweise schon fast ein Inselwissen. Also jeder dort weiß das eigentlich. Und dann gibt es noch Menschenrechtsverstöße, die sind subtiler. Die bestehen darin, dass Menschen ständig im Unklaren gelassen werden, warum irgendwelche Regeln gerade für sie erfunden werden, wie es um ihr Asylverfahren steht, wann sie wo weiterreisen können. Plus, ganz schlimm ist die Situation jetzt auf Lesbos geworden, weil die griechischen Behörden, 500 Menschen, die nicht mehr im Asylverfahren sind, das Essen gestrichen haben. Mit dem Kalkül, wenn sie hungern, dann sollen sie weitergehen.
0: Kann man also sagen, dass
1: die EU diese Menschenrechtsverstöße verübt? Zumindest in Kauf nimmt. Das ist schon ein, ein Problem. Also Griechenland sagt, die EU lässt mich alleine äh, mit diesem Problem. Das stimmt teilweise, stimmt nicht ganz, äh, aber tatsächlich kann man, ähm, gibt es keine Lösung. Also wenn immer mehr Menschen auf die Insel kommen, aber niemand in Europa Geflüchtete oder anerkannte Flüchtlinge nehmen will, dann werden dort irgendwann die Lager überquellen und dann lässt man die Griechen machen, was sie machen. Oder auch die Bulgaren an der bulgarischen Außengrenze, nämlich äh, illegale Pushbacks, gewaltsame Deportationen. Und das sind zum Teil wirklich schwere Straftaten. Also das äh, sind... Strafdelikte, für die man eigentlich jahrelang ins Gefängnis gehen würde.
0: Im EU-Innenministerrat wurde nicht besonders detailliert beschlossen, dass Asylverfahren an der EU-Außengrenze vollzogen werden sollen. Anna, du hast auch mit Innenminister Kahner darüber gesprochen. Ist das realistisch? Aus meiner Sicht nicht besonders. Also die EU hat sich immer schon schwer getan in Asylfragen
2: überhaupt eine gemeinsame Linie zu finden und na gut, jetzt haben sie halt beschlossen, dass es super wäre, wenn irgendwer anderer ihre Aufgaben übernimmt und die Asylverfahren für sie abwickelt in sogenannten sicheren Drittstaaten und wenn man dann nachfragt, welche sicheren Drittstaaten denn das sein könnten und welche Motivation die denn haben sollten, um das zu machen und wie man denn auch sicherstellen will, dass das ordentlich gemacht wird, hört sie eh schon wieder auf. Da will man keine Länder nennen, da muss irgendein Gerede von, man muss mit Ländern auf Augenhöhe sprechen, Die Länder, die dafür ähm, theoretisch in Frage kommen könnten, haben eigentlich alle gesagt, sie haben keine Lust, der Flüchtlingsparkplatz Europas zu werden und insofern ist das vielleicht eine politische Willensbekundung, die mehr Theorie denn Praxis in den nächsten Jahren sein wird, glaube ich.
0: Es bräuchte dafür ja auch ein einheitliches EU-Asylverfahren und ich nehme an, das ist äh, genauso unrealistisch.
2: Genau, also was es einmal prinzipiell bräuchte, wäre ein einheitliches EU-Asylrecht, wo das auch alles definiert ist, wie das zum Laufen hat, auch das gibt es nicht. Also ja, es gibt nur die politische Willensbekundung. Tatsächlich, das ist mehr, als man bisher geschafft hat, weil bisher konnte man sich ganz selten auf einen Konsens einigen. Aber dass das in die Umsetzung gerät, in absehbarer Zeit, kann ich mir bei bestem Willen eigentlich nicht vorstellen.
0: Edith? Wäre ein Solidaritätsmechanismus, der ja auch geplant ist, eine gute Idee? Wer kleine Flüchtenden aufnehmen möchte, müsste demnach dann dafür zahlen.
1: Ja, das wäre im Prinzip eine sehr gute Idee, wenn sie denn funktionierte. Das ist das Problem, weil ähm, wenn Länder, zum Beispiel in Osteuropa wie Ungarn, Flüchtlinge nicht nehmen wollen und zwar keinen einzigen, dann wird sie das auch nicht sehr beeindrucken, wenn sie 20.000 Euro pro nicht genommenen Flüchtling zahlen müssen. Aber das sind genau die zwei Punkte, die zu lösen wären, damit ein einheitliches Asylverfahren überhaupt funktioniert. Also es müssten die Länder abgewiesene Asylwerber zurücknehmen. Und es müssten die, die anerkannten Schutzstatus haben, verteilt werden, weil man kann ja, wenn man jetzt an der Grenze Asylverfahren macht und man macht sie ehrlich, dann werden Menschen rauskommen, die Asyl kriegen und welche, die nicht Asyl kriegen. Und für beide Gruppen gibt es keine Lösung.
2: Und vielleicht auch da dazu gesagt, ich glaube, was geplant ist an den EU-Außengrenzen oder das, was man sich so grob vorstellt, geplant ist, wie gesagt, gar nichts, ist, dass einmal an der Grenze überhaupt bestimmt wird, ob ein Asylverfahren eingeleitet wird oder nicht. Weil wenn die, aber es auch nicht ausdefiniert, aber wenn die wirklich das Asylverfahren an den Grenzen machen, heißt das für manche Leute monatelang, vielleicht jahrelang, wo zu sein. Also nur, um es hier vielleicht kurz zu sagen, gesetzlich gäbe es die Regelung, dass ein Asylverfahren innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein muss, Die Edith wird auch die Erfahrung
0: haben, dass es in den seltensten Fällen so schnell geht. Das Thema Asyl, das Thema Migration wird ja vor allem von Parteien rechts der Mitte besonders oft gespielt und auch genutzt für die eigene Politik. Anna, beobachtest du bei diesem Thema auch schon einen Vorwahlkampf? Wir dürfen ja nicht vergessen, nächstes Jahr finden Nationalratswahlen statt.
2: Ja, also der Vorwahlkampf ist eingeläutet aus meiner Sicht, seitdem die SPÖ sich darauf geeinigt hat, wer neuer Parteichef werden will. Man merkt es auch, wenn man so ein bisschen in die Ministerien reinschaut, die sind alle schon ein bisschen am am, am Zahnpacken und und, äh, überlegen sich, was die letzten Dinge sind, die sie unbedingt noch abarbeiten möchten. Also das wird eher ähm, sozusagen ein ein, ein Schlussfest, äh, als ein Auftakt sein, was in den nächsten Monaten stattfindet. Und natürlich, ja, alle haben ihre Positionierungsworkshops, überlegen sich, wie sie Stimmen kriegen wollen. Die ÖVP ist nach wie vor der Meinung, dass man einen Rechtskurs fahren muss, damit man der FPÖ-Stimmen wegnehmen kann. Das hat unter Sebastian Kurz funktioniert und das sehen sie als Erfolgsrezept und
0: dementsprechend gehe ich davon aus, dass die ÖVP auch dieses Thema wieder stärker bespielen wird. Bundeskanzler Karl Nehammer wollte ja bisher sich nicht dazu äußern, wie er zu einem potenziellen Kanzler Herbert Kickel stehen würde, also dem aktuellen FPÖ-Chef. Jetzt sagt er dass Kickel ein Sicherheitsrisiko ist und schließt ihn als Bundeskanzler aus. Anna, wie ernst nimmst du diese Ankündigung? Ja, ich muss sagen, ich nehme seitens der ÖVP keine Ankündigung in Richtung
2: FPÖ mehr ernst. Wir hatten jetzt mehrere Länderwahlkämpfe, da wurde total Stimmung gemacht. Man muss unbedingt die ÖVP wählen, um die FPÖ zu verhindern und wie schrecklich nicht alle sind. Und am Ende des Tages ähm, hat man sich dann zu einer Koalition zusammengeschlossen. Insofern, ich weiß es nicht, ob äh, man mit sowas überhaupt noch Glaubwürdigkeit in diesem Land haben kann. Bei mir nicht und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass das am
0: Ende des Tages auch tatsächlich eingehalten wird. Man muss auch dazu sagen, er schließt keine Koalition mit der FPÖ aus, sondern nur dezidiert einen Bundeskanzler Herbert Kickel. Das bedeutet, dass er sich da auch einen Raum, also einen Spielraum lässt, oder? Ja,
2: man weiß auch von der FPÖ, dass die im Hintergrund schon auch einen Parteimanager sucht, also eigentlich einen Manager, der im Gespräch ist. Ähm, sollte das wirklich der Fall sein, dass man eine andere Konstellation findet, ja dann ist er halt der Kickel nicht Kanzler, sondern weiterhin Parteichef, kann dort auch weiter populistisch agieren, die Stimmen nach oben treiben und man setzt halt dabei irgendwen anderen hin. Wobei ich schon glaube, dass es dem Ego von Herbert Kickel ähm,
0: wehtun würde, weil natürlich wäre ja er wie andere Parteichef gern Kanzler. Wie wird sich denn die SPÖ unter Andreas Babler bei diesem Thema positionieren? Das war ja recht lange ein Streitpunkt zwischen den potenziellen Kandidaten, Kandidatinnen. Wird es Andreas Babler schaffen, da eine Linie vorzugeben, an die sich alle in der Partei halten? Naja, wie gibt man als Chef eine Linie vor, an die sich alle halten? Da kann ich jetzt als
2: Chefin sagen, das ist schwierig. Man kann nur versuchen, die Leute zu begeistern, aber du kannst ja niemanden zu was zwingen. Man sieht schon, dass er eine recht klare Linie hat. Man sieht auch, dass er versucht, der FPÖ Stimmen wegzunehmen, aber anders. Es ist der klassische Klassenkampf, auf den momentan gesetzt wird, ein bisschen in der Sprache und Diktion, wie das die FPÖ bisher hatte. Es ist dieses unsere Leute für unsere Leute ähm, nach nach oben treten gegen die Reichen, gegen die Eliten. So versucht man da ähm, was zu nehmen, aber nicht mehr so wie vorher nach unten zu treten gegen Flüchtlinge und, äh, weiß ich nicht, Sozialhilfebezieher und Sonstiges, wie das nicht bei der SPÖ, aber bei anderen Parteien ja öfter der Fall war. Insofern, ja, wird, wird spannend, wie das wird. Ähm, Hans-Peter Doskozil ist noch immer leise. Das ist natürlich immer ein Faktor, den es zu bedenken gilt. Und ich
1: würde sagen, schauen wir mal. Der weiß wahrscheinlich auch, dass er mit der Migration eher die FPÖ hochziehen würde. Also das lässt er ja aus eigentlich. Das heißt, es ist auch eine bewusste Entscheidung von Andreas Babler? Ich denke schon. Also er wird versuchen, der FPÖ, wie die Anna jetzt angesprochen hat, anderen Wegen, die Wähler abspenstig zu machen und nicht mit dem Migrationsthema. Und was man halt auch sagen muss, ähm, es war eher ein bisschen erstaunlich, dass alle Parteien so lange darauf
2: gesetzt haben und auch immer versuchen, damit Stimmung zu machen, weil wenn man sich anschaut, welche Themen den Menschen wichtig sind, dann ist von Platz 1 bis 20 gefühlt Teuerung und dahinter kommt irgendwann einmal Asyl. Das ist auch einfach nicht mehr so wichtig, wie es einmal war. Es ist auch in Zeiten von einem Arbeitsmarkt, der Arbeitskräfte braucht und wo wir eigentlich eine Zuwanderung brauchen, brauchen, dass Leute immer mehr merken, finde ich emotionalisiert das äh, mit diesem Freund-Feind-Schema
0: nicht mehr so gut, wie das einmal war. Dann sind wir gespannt, wie die Debatte weitergeht. Liebe Anna, liebe Edith, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Dankeschön, dass Sie dabei waren. Nächste Woche sind wir dann wieder für Sie da mit dem Politik-Podcast. Schönen Sommer inzwischen. Auf Wiedersehen.